0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao podcast do Currico Casal. Estou aqui acompanhado da minha digníssima noiva. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo. Olhem... Como um... se não
1: tivéssemos falado antes, Exatamente,
0: é? exatamente. As pessoas não sabem, não é? Mas <risos> um... na
1: verdade vivemos separados e encontramos-nos já para, agora... para gravar o podcast. Uma vez por
0: semana <risos> e para planear os posts do Instagram. Sim, mais nada, está <risos> feito. Uh... Mas sim, olha, hoje vamos falar do quê? Vamos falar de livros. Uh, no último episódio, uh, demos a abertura às pessoas para, para decidirem se queriam ter um episódio sobre livros de finanças uh, e vocês responderam e disseram que sim, portanto vamos começar aqui com o com um livro. O primeiro sim. livro, qual é que é?
1: Antes disso, deixa-me só dizer aqui uma coisa, que é, um, a ideia era... era um, fazemos aqui este especial livros para o mês de agosto porque de facto achamos que devíamos ter episódios mais leves que vocês possam ouvir na praia tranquilamente sem terem que tomar notas de tudo o que nós dizemos <risos> uh, e portanto pronto, decidimos aqui, então fazer assim este especial agosto Exatamente. o objetivo também é que o episódio seja mais curto não sei se isso vai acontecer porque depois nós perdemos um bocado aqui na conversa, mas a ideia é essa. E já agora, só para vos contextualizar também, nós já estamos de férias, já quer estamos dizer, de férias. esta semana ainda trabalhamos, mas já estamos na casa de férias, vá, por assim dizer, e estamos a gravar hoje no carro, foi o sítio que nós achamos que era mais silencioso para gravar, tendo em conta que em casa pronto, estava muita confusão e achámos Sim. que não teria tanta qualidade de som, Vamos ver como é que isto corre, não é?
0: Exato, exato. Pronto,
1: falando então do livro. Uh, é um livro pelo qual, acho que tanto eu como tu, temos muito carinho. Não
0: mas é? te... Sim, mas temos de dizer qual é que é o livro, não é? Sim, calma. Okay. Eu quero Desculpa, criar algum suspense. Uh,
1: de facto, pronto, é um livro que nós temos muito carinho. Foi um livro uh, de finanças que me deu muito prazer a ler. Uh, e que me mostrou toda uma perspectiva que apesar de uh, eu já ter ouvido muitas vezes falar, até já tinha ouvido muitas vezes falar, quando se lê, de facto, a coisa entra de forma diferente.
0: Exatamente. Então,
1: o livro que vamos falar hoje é O Homem Mais Rico da Babilónia, do autor George Samuel Clayson, não Exatamente, é assim
0: exatamente. Uh, e foi um livro escrito em 1926, ou seja, tudo o que nós vamos transmitir aqui uh, já foi escrito há quase 100 anos. Uh, e e por que destacar este ponto? Que efetivamente as coisas relativamente às finanças uh, têm um caráter relativamente simples e transversal no tempo. Uh, e nada melhor do que pegar num livro que foi escrito há, há quase 100 anos e que ainda hoje existe, quer dizer que passou por várias gerações e que foi, uh, por assim dizer, aprovado, não é?
1: Sim, é aquela coisa de... Uh, foi escrita assim há 100 anos e continua atual, não é?
0: Exatamente, exatamente. Na, na
1: maioria das suas coisas, há aqui algumas coisas nós, por acaso, vamos falar uh, que, se calhar, não são tão aplicáveis à realidade, mas a maior parte delas Sim. é muito atual. Isso é Sim. muito engraçado porque significa que aquilo que nós. Tantas vezes uh, anunciamos no nosso, no nosso Instagram aquilo que tantas vezes nós dizemos. Não, não, foi, não é nada novo, sem, não é? Sim, sim,
0: sim. Não, não
1: são teorias novas que inventámos agora. Exatamente, é? exatamente. São coisas que já foram pensadas há muito tempo um, e que a maior parte das pessoas, calhar, não, não, não lhes deu a importância que deveriam ter tido.
0: Sim, são princípios relativamente básicos e que as pessoas também vão ver aqui. Uh, basicamente, este, este livro é um conjunto de várias histórias. Não vamos falar apenas de uma história para poder abrir o apetite, não é? Sim. Às pessoas para lerem. O livro tem cerca de 120 páginas, lê-se muito bem. Uhum. Cada história tem cerca de 20 páginas. Uh, 70. 70, 70 algumas que... mais pequenas. Sim. Uh, e, basicamente, isto em 1926, o George Samuel Clayson uh, lançou o primeiro de uma série de, de panfletos sobre economia e sucessos financeiros. Uh, em que contava uh, histórias e parábolas uh, sobre a antiga Babilónia. Uh, e estes, estes panfletos eram distribuídos em bancos, em seguradoras, Uh, e chegaram várias famílias E as famílias tiveram a oportunidade de pegar-nos panfletos E ler as histórias uh, E aplicá-las à sua vida Se tiveram um, um sucesso financeiro E tanto que isto depois transformou-se num livro uh, E, e perdoa até hoje não é? uhum. Mas começando por aquela que vai ser a história Que nós vamos falar não é? não Vamos falar da história Sobre sete soluções para carteiras vazias uh, do, do homem mais rico da Babilónia na altura não é? Uhum. Que é o, o Sr. Arcade.
1: E já agora, só para vocês terem uma ideia, a Babilónia era o país mais rico na altura, ou seja, exatamente. é o homem mais rico do país mais rico.
0: Exatamente, okay? exatamente, portanto é um homem sábio.
1: Sim, sim pronto. Então, esta história anda à volta de uma aula, aliás de várias aulas que ele dá sobre como ser um homem rico exatamente. na Babilónia, o que é que é? ele
0: fez para ser um homem rico.
1: Exatamente, isto porque, já agora contextualizando também, Uh, isto tudo começou e é assim que o livro também começa, que é com um senhor que tá, trabalha muito, mas que não é rico. E ele depois começa a pensar, fogo, eu tenho um, um meu amigo de escola, o Arcaso, uh, Não era nada especial na escola, uh, ou seja, nunca se destacou em nada de especial, mas a verdade é que ele é o homem mais rico. Como é que ele fez? E foi-lhe perguntar
0: exatamente Pronto,
1: e ficou assim ele depois começou a dar uma, começou a dar aulas sobre como ser o mais rico
0: sim ou seja foram sete aulas em que nessas sete aulas ele passou uma lição por aula que basicamente sim. são essas as, os, sete as, exatamente, os sete ensinamentos os sim. sete as sete soluções para as carteiras para a carteira vazia do do, do do senhor que estava com problemas financeiros
1: exatamente então a primeira coisa que ele, ele diz que o primeiro passo vai a dar ou a primeira solução que ele tem para Carteiras vazias é tão simples como começar a engordar a carteira.
0: E o que é que isso quer dizer?
1: Exato. O que é que é que, uh, engordar a carteira? É uh, colocar de parte uh, um décimo daquilo que nós ganhamos.
0: Exatamente. É,
1: é o, o rácio dele de poupança ideal, ao mínimo, vá é o tal um décimo. Ou seja, e, e como é que se faz isto? É aquela regra que nós uh, falamos tantas vezes, que é pagar-nos a nós primeiro que significa o okay, quê? Eu recebo o meu salário e em vez de pagar primeiro uh, a renda da casa ou a luz ou uh, a senhora da loja de roupa, Sim. o que for, eu primeiro pago-me a mim. Pronto, ele colocou este rácio de um décimo. Sim. Vale, a questão do rácio depois é discutível, mas uh, ele colocou o rácio de, ok, eu recebo o meu salário e... Um décimo do meu salário vem já para mim. Eu pago-me primeiro a mim e vivo com o resto.
0: Sim, sabes que esse um décimo também tem uma, tem uma história, não é? Porque uh, diz muito, tanto na Bíblia também se fala do dízimo, não é? Um a, dízima, dízima. a dízima E o que é que é a dízima? É um décimo, efetivamente. Mas é, pois é pois Ou seja, é. é uma coisa que já perdura há mais de dois sim, mil, an... sim, dois sim, mil sim, anos sim. que esse racio faz sentido. Sim. Eu até vou citar aqui uma parte do livro uh, em que ele fala exatamente disso em que diz o seguinte: por cada dez moedas que colocarem nas vossas carteiras, reterem apenas nove para uso próprio. A carteira começará logo a ficar recheada e o seu peso crescente será fonte de alegria nas vossas mãos e fonte de satisfação para as vossas almas. Ou seja, qual é que é o indício disto? É a poupança. Exato. É efetivamente começar a poupar e essa poupança vai trazer felicidade e vai trazer satisfação às pessoas. E
1: é viciante, não é?
0: Exatamente. exatamente. Eu
1: estava a lembrar do, do exemplo do meu irmão que, que uh, começou a poupar e agora está até um bocadinho viciado nisso, ou seja, vai pondo, sempre que recebe mais alguma coisa, vai pondo parte, criou esse vício. Pronto. E depois, antes de, de, de apresentar a segunda solução, a forma como ele introduz a segunda solução, para mim, é uma uma forma de gênio, na minha opinião, e é uma coisa que eu me lembro muitas vezes, quando, quando na minha vida, pronto. Ele, ele conta uma pequena história, que é, ele entra na aula e diz, ah, muitos alunos me perguntam ah, como é que eu vou poupar alguma coisa se uh, o que eu recebo nem chega para pagar as minhas despesas indispensáveis e depois ele pergunta quantos de vocês ontem como é que estavam as car vossas carteiras ontem e todos respondem a dizer que tinham uma carteira completamente vazia e ele diz nem todos uh, ganhamos o mesmo nem todos estamos aqui ganhamos o mesmo há quem ganhe mais e há quem ganhe menos Há quem tenha famílias maiores para sustentar, mas, apesar disso, todos têm a carteira vazia. Um, e depois ele diz, vou, vou vos ensinar uma coisa muito, muito importante, que é, aquilo a que nós chamamos as de nossas despesas indispensáveis, aumenta-se sempre na razão direta dos nossos rendimentos. A menos que contraríamos essa tendência. ou seja o que é que acontece? Muitas vezes, ou na maior parte das vezes, nós vamos sendo aumentados ao longo da nossa vida, vamos, vamos recebendo cada vez mais, mas as nossas despesas supostamente indispensáveis aumentam nessa proporção. E é por isso que nós nunca conseguimos poupar.
0: Sim. E, e, até, e até citando mais uma vez aqui uma parte do, do livro em que ele diz não confundam as despesas indispensáveis com os vossos desejos. Cada um, cada um de vós bem como as vossas boas famílias têm desejos superiores àquilo que os seus ganhos conseguem satisfazer Exato. que é basicamente isso que é uh, não são não são uh, despesas indispensáveis são desejos que fazem com que os rendimentos sejam completamente esgotados, tanto que ele deu esse exemplo não é? de pessoas com rendimentos completamente diferentes, ou seja, com rendimentos muito elevados e outras com rendimentos mais baixos e que no final do dia a carteira está vazia exatamente. e fazem exatamente essa adaptação, como tu disseste, na razão do, do, dos ganhos. Sim,
1: é? e é por isso que ele diz, a, a segunda solução para a carteira vazia é o controle dos gastos, exatamente. em que nós devemos registar. Todas as fontes de despesa, examinar cuidadosamente os gastos, depois fazer um orçamento um, para as nossas despesas indispensáveis, para que consigamos perceber exatamente uh, o, que, o que é que nós podemos, onde é que nós temos efetivamente gastar e aquilo que nós podemos alocar à nossa poupança.
0: Exatamente, e até e até achei curioso um, um parágrafo em que ele falava desta questão do desejo, uh, porque claramente eu acho que isto foi uma das coisas que foi uh, uma mudança de gatilho no nosso cérebro, uh, em que ele dizia assim, uh, todos os homens têm mais desejos do que aqueles que conseguem satisfazer. Uh, e, e nós muitas vezes na nossa pensamos, ah quanto mais rico os, os ricos não têm desejos que não consigam satisfazer sim, sim. e ele diz o seguinte que é uh, acho-me porventura que possa satisfazer todos os meus desejos pelo facto de ser rico, e não podemos esquecer que ele é o homem mais rico da Babilónia, Exato. Não é? e ele diz é uma ideia falsa, há limites para o meu tempo, há limites para o meu vigor há limites para a extensão das minhas viagens há limites para o que eu consigo comer há limites para os prazeres da minha vida ou seja, toda a gente independentemente do salário que têm, têm sempre desejos acima daquilo que são os seus rendimentos ou das suas condições Sim. Uh, e, portanto, não podem ser todos satisfeitos, não é? Portanto, tem Sim. sempre que haver ali um, 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 uma espécie de sacrifício ou, ou cuidado no, no na gestão dos seus gastos, por Sim. isso o tal controle dos gastos e a noção de que um desejo não é um gasto indispensável.
1: Exatamente. Depois outra solução que ele nos dá é multiplicar os seus rendimentos. Uhum. Que no fundo é aquilo que nós também nós falamos muitas vezes que é a questão do investimento e de aproveitar o efeito dos seus compostos. Ele dá aqui um exemplo também uh, muito engraçado, mas antes disso uh, eu queria buscar um, um, uma menção que, ele, que, de, que, não, que partilha o mesmo, o mesmo racional. Uh, mas está um bocadinho mais à frente no livro, em que ele um, fala do, de uma expressão muito engraçada, que é pôr o dinheiro a trabalhar para nós. Uhum. Que é um, um, ter uma moeda pode servir como alguém que esteja a trabalhar para nós e que crie mais filhos, vá, Exatamente. entre aspas, que depois esses filhos vão trabalhar para nós e vai se multiplicando e multiplicando, e, de, e, e temos ali um pequeno tesouro Exatamente. a gerar-nos rendimento. Pronto. Esse é o pressuposto do, do investimento, ele depois dá aqui um exemplo uh, para explicar aqui como é, que este, como é que isto acontece, em que o, um agricultor quando nasceu o primeiro filho pôs 10 moedas de parte, se não estou em erro, uh, e, e deu uh, ao, ao banco, pronto,
0: ao prestamista. ao prestamista,
1: como era dito na altura, exatamente, <risos> uh, e, quando o filho, e a ideia era o filho ir lá buscar esse dinheiro quando tivesse 20 anos. Quando o filho foi buscar... Uh, esse dinheiro... Essas 10 moedas... Já se tinham transformado... Em 31 moedas e meia... Graças ao efeito dos juros compostos... Ou seja... Ele só pôs 10 moedas... Ele não pôs mais... Uhum. Pronto, mas essas 10 já se tinham multiplicado... E o filho quando lá foi... Na verdade ele não, não estava a precisar daquele dinheiro... Então deixou ficar... Deixou ficar... E quando fez 50 anos... Essas 10 moedas... Já eram... 77... Aliás... 177 moedas... Ou seja o rendimento tinha uh, multiplicado 70 vezes.
0: Boa, Estás a ver? ou seja, é, é a visão dos tais juros compostos. E ele conta isto de uma forma uh, que, que eu acho que é, que é incrível, eu acho que é, que, é, que é por isso que é fácil de entender uh, e fácil de gostar deste livro. Porque uh, ele diz aqui uma coisa que é, um, também um exemplo parecido com esse, em que ele uh, um, investiu, ou seja, emprestou dinheiro a, a uma pessoa que lhe pagaria comissões. Uhum. Ele diz assim, sempre que lhe emprestava dinheiro, voltava a emprestar-lhe também a comissão que ele me tinha pago. Assim, conseguia aumentar não só o meu capital, mas também os lucros que este geravam. Era uma satisfação, a satisfação ver essas maquias irem parar de novo ao meu bolso. Ou seja, isto basicamente é feito os juros compostos. Uhum. Exato. E mais uma vez, aquilo que estava a dizer dos, dos soldados, ele diz outra vez, dá esse exemplo. E, e eu, eu quero que vocês atendam à forma como ele escreve, um, que é, vejam bem que a partir dos meus humildes ganhos gerei uma provisão de escravos dourados ou seja, as tais moedas sim, sim. Uh, cada um deles de destinado a gerar mais ouro, trabalhavam para mim tal como os seus filhos e os filhos destes, até que essa concentração de esforços deu origem a um enorme rendimento Exato. que é basicamente isso, vai dizer que é o efeito dos compostos gerou uma multiplicação de 70 vezes É, não é? ou seja, uh, eu, eu acho mesmo acho mesmo incrível uma pessoa perceber que num livro que tem quase 100 anos uhum. estamos a falar de uma coisa que hoje é tão presente e a maior parte das pessoas não sabe e não consegue entender o que é que é o efeito dos não é? sim,
1: sim e que, és, e que por acaso estás a falar dessa questão da atualidade do livro e não há, eu acho que esta quarta solução é a quarta solução mais atual que é previna a perda dos seus tesouros e o que é que ele diz a seguir? Ele diz, não nos podemos deixar enganar por desejos românticos de enriquecer rápido e eu assisto, eu leio isto e só me lembro das bitcoins, Exatamente. não é? E, porque e, é aquela sim. coisa, a, a tendência atual de, é pá, as bitcoins são crescer imensa, vou investir porque eu vou enriquecer rápido, não é? E, e, e as burlas, e as burlas, a questão do forex, pronto. Um, ou seja, é engraçado... Quer dizer, e aqui mostra que de facto é mesmo mesma tuval, que é, ok, ele diz, investam o vosso dinheiro, mas cuidado, com onde é que vocês vão investir, Exatamente. Não, não pensem que isto é assim rápido e imediato.
0: Exatamente, ou seja, basicamente o que ele diz também é... é uh, Tenham, tenham cuidado com essa noção de que o dinheiro, o dinheiro vem rápido, não é? Sim. Ou seja, há que ter, há que ter uh, um bocado também como, como o Aaron Buffett diz, Sim. Uh, que são as duas regras do Aaron Buffett, que para quem não sabe é um dos maiores investimentos, investidores de todos os tempos, uh, que a carteira dele, ou o fundo dele, gera cerca de 17%, 18% ao ano, uhum. uh, é mesmo o melhor um dos homens mais ricos do mundo e ele diz e, e supostamente existem duas regras do Warren Buffett que é a primeira regra nunca percas dinheiro e a segunda regra nunca te esqueças da primeira regra <risos> e basicamente é isto que é Epá, não uh, ou seja, previna a perda dos teus tesouros Exatamente. não vás em busca de lucro rápido porque uh, rapidamente entras num esquema e perdes todo o dinheiro que te foi tão difícil ganhar sim, sim.
1: É? sim, e é por isso que devemos ouvir pessoas como o Warren Buffett ele também diz Devemos procurar o conselho de pessoas experimentadas em gerar lucros a partir do dinheiro.
0: Exatamente. Por exatamente. isso é que
1: devemos, de facto, ouvir as pessoas que já provaram que efetivamente conseguem gerar esse lucro. Uh, Seguir os ensinamentos de pessoas como o Warren Buffett é uma ótima forma exatamente. de preservarmos o nosso dinheiro.
0: Exatamente. Ou seja, ele até diz uh, no final desta, desta solução: diz o seguinte, deixem que a sabedoria destes, ou seja, os homens uh, experientes, não é?, uhum. protejam o vosso tesouro em relação a investimentos duvidosos, exatamente. ou seja, procure, efetivamente pessoas que tenham conhecimento uh, e que vos possam aconselhar no sentido de preservar o vosso capital e consigam prosperar bem e de forma efetivamente uh, racional, não é? exatamente,
1: exatamente. E qual
0: é que é a quinta solução?
1: Não é a quinta, sim, é é. a quinta, é a quinta. Faça do seu lar um investimento lucrativo, o que é que ele uhum. quer dizer com isso? Ele diz que uh, nós devemos ser proprietários do nosso lar no percebo-se que é sempre preferível pagar ao banco para depois termos uma coisa que é nossa, em vez de pagarmos uma renda mensalmente a vida inteira ao nosso dinheiro. Pronto. Aqui eu acho que é uma é uma das, é das um caso em que não sei se, se é tão aplicável à realidade de hoje.
0: Sim, eu tenho uma interpretação diferente, mas diz.
1: Pronto, porque de facto, quer dizer, a questão de comprar ou renda a casa... Pode ser muito diferente, pode, pode ser benéfico ou não, dependendo da situação em que a pessoa está, da do, de, do enquadramento em que estamos a nível económico. Portanto, não, não consigo aplicar de forma direta hum. uh, esta solução, mas sim, diz.
0: -se. Sim, ou seja, é, o, que ele, o que ele diz uh, é que um, um homem que tenha a sua própria casa, o seu próprio lar, uh, estará mais tranquilo perante situações mais adversas, okay. é? ou seja, e eu interpreto isto de outra forma que é uh, o fundo de emergência, não, ou seja, trazendo, trazendo ao ponto atual que é, tem um fundo de emergência que te permite efetivamente uh, gerar esse nível de sentimento que é de segurança, de que uh, independentemente de algo que aconteça, hum. tu tens uma segurança e os teus nunca vão passar mal nunca vão deixar de ter um teto e um teto okay. é segurança okay. não é mas mas isto é a minha interpretação ele okay. ele não fala aqui de nada de fundos Sim, de emergência isso já, mas isso já
1: é a tua, a tua exatamente a tua adaptação de, da desta solução. Solução. Okay. Exatamente. Você, adaptação exatamente adaptação os dois bem?
0: exatamente Ok e mesmo aqui ele fala aqui de umas coisas que são relativamente atuais não é que é uh, ele diz seguros também caros discípulos que os prestamistas, ou seja, os bancários, uhum. têm elevado a conta os desejos do homem que procura um lar e um terreno para aí instalar a família. E ele diz aqui que é mais fácil, efetivamente, um banco dar-te um, um empréstimo perante, perante a necessidade ou vontade de comprar uma casa. Uhum. Uh, e eu fazendo faço também uma ponte um bocadinho para aquilo que nós temos atualmente, que é, efetivamente, o, o, a compra de uma casa é aquilo que tem uma taxa de juros mais baixa. Certo. Ou seja, um banco tem muito mais facilidade e vontade de te dar um crédito à habitação uhum. do que de dar um crédito pessoal. Certo. Uh, e para ti é, é melhor, porque evidentemente tens uma taxa de juros mais, mais baixa. Sim. Uh, e isto acaba por ser relativamente atual, que é Faz sentido. É? Faz sentido que uh, é mais fácil para um prestamista ou, ou, ou um banco uh, dar-te um, um, um crédito a uma pessoa que quer comprar uma casa, porque em princípio também tem melhores condições, menor risco para o fazer. Sim, sim,
1: é? sim. sim é Depois, o sexto, a sexta solução que ela apresenta é garanta um rendimento futuro, que é ter um plano de investimentos e um plano de investimentos que perdure ao longo do tempo. Isto para quê? Para nos protegermos a nós, a nossa velhice e para protegermos também a nossa família se alguma coisa acontecer, um, adaptando se calhar aqui um bocadinho a realidade atual, ou trazendo para a hoje, seria por exemplo um PPR,
0: exatamente
1: ou, ou mesmo casas que, que temos a arrendar e que vão gerando um rendimento constante uh, e a partida segura ao longo dos anos. Uhum. Uh, Pronto, isto é, é outra, outra uma forma válida de nos protegermos.
0: Exatamente. Ou seja, mesmo aqui em relação ao PPR, ele diz... Pode confiar-se uma quantia reduzida ao prestamista e aumentá-la em períodos regulares. Os juros que o prestamista acre acrescenta ao capital irá fazer com que este aumente consideravelmente. E essa é a noção do PPR, não é? Ou seja, eu, eu coloco lá dinheiro, eu vou colocando regularmente e quando eu for resgatar, passado algum tempo... Uh, eu vou ter resultados que me permitem efetivamente garantir a minha, a minha velhice, não é? Uh, como ele diz aqui, assegurar um tesouro para a velhice e para a proteção da sua família.
1: Exatamente. É? é muito este conceito de cuidar, não é? Exatamente. De, de segurança. Exatamente. E é isso que ele também avança no último, na última solução.
0: Sim. Eu queria só dizer ah. uma, uma, das coi uma, uma coisa que eu achei curiosa aqui nesta, nesta sexta solução, ainda, uhum. uh, do, do garantir um rendimento futuro, em que ele diz isto e eu acho que isto é muito forte, que é, incumbe a todo homem providenciar rendimentos adequados para os dias que virão, quando deixar de ser jovem e por ver as necessidades da família, caso a mesma deixe de poder conter ou contar com ele para o seu conforto e sustento. O que, é que isto quer dizer? Coloca responsabilidade nas pessoas. Sim. Qualquer homem ou seja, qualquer pessoa sim. tem a responsabilidade de cuidar da sua velha e não deixar para que a responsabilidade nas mãos Nos do Estado. Estado exatamente,
1: é? sim, sim, sim.
0: E eu acho que isto é, é muito importante, é? Sim, sim, não é? porque
1: muitas vezes nós colocamos a culpa no Estado, do género. Ah, estou para aqui a trabalhar e, não vou, e, e o Estado não vai não vou ter reforma nenhuma. Exatamente. E ele passa essa responsabilidade para nós, não é? Exatamente. No final do dia somos nós que vamos ficar velhos, sim. não é? sim. E somos nós vamos precisar de rendimentos, portanto se calhar devíamos tratar já disso Exatamente. enquanto podemos.
0: E as é? pessoas até podem dizer, ah, mas em 1926 não havia um sistema de segurança social e tudo mais. Mas a verdade é que quem para para pensar hoje em dia, o sistema de segurança social também não, não tem capacidade para sustentar, pelo menos nada. a nossa sim. geração, sim. Sim, sim, quando sim, nós chegamos à velhice. Portanto, sim. isto é mesmo atual, não é? Sim,
1: é, é mesmo atual.
0: Boa.
1: Pronto, por fim, a última solução que ele dá é, as suas fontes as, as suas fontes de rendimento. O que é que ele quer dizer com isto? Quer dizer que nós devemos continuar a estudar, tornando-nos cada vez mais hábeis, vá? que é a questão, é, estes hábeis está muito associada à, à parte da mão de obra, mas também pode ser do pensamento. Uh, e o que ele diz no livro é, um homem que tem respeito por si próprio segue os seguintes preceitos. Paga as suas dívidas com a maior prontidão possível, não adquirem nada que não esteja em condições de liquidar, Olha pela sua família, para que esta pense e fale bem dele. Manda lavrar o seu testamento. Isto é uma coisa muito importante. Exatamente. É? Nós muitas vezes escutimos que uh, as pessoas vão, vão, vão cada vez acumulando mais dinheiro, mas depois a sucessão fica esquecida e Sim. depois geram um, um conjunto de guerras vá, com os filhos, depois da morte, que é uma, é uma pena. Portanto, manda lavrar o seu testamento, a fim de que, caso os deles o mandem chamar, Seja feita uma divisão adequada e honrada do seu património e demonstra compaixão pelos que sofrem as agruras do infortúnio e ajuda-os dentro dos limites da razoabilidade, ou seja, a questão da, da, da doação, da, da sim, caridade, não é? Sim, sim. Revela consideração nos atos para com para o esquema.
0: Exatamente. Sabes que, apá, eu fico fico mesmo surpreendido porque este livro é mesmo bom. <risos> é verdade, porque repara nisto. É um livro de 1926 em que já dizia: uh, manda lavrar o teu testamento. É. Ou seja, o teu testamento, é assim que se diz? Sim, sim. Exatamente, o, manda o teu testamento. E vemos que quantas famílias hoje em dia são destruídas irmãos que se chateiam porque sim. os pais não tiveram a capacidade de dividir justamente aquilo que conquistaram sim. e decidir sim, porque sim, sim. o problema é que deixam na mão dos irmãos que não tiveram o trabalho ou os filhos neste caso, sim. não tiveram o trabalho de conquistar aquele dinheiro a decisão de dizer quem é que fica com o quê, sim. enquanto que eles que foram os donos da conquista daquele património, deveriam ser eles a, a tomar essa decisão sim. e quase que evitariam certamente algum sim. tipo de conflito em vida quase dos filhos,
1: que nós que, que se esforçaram tanto para ganhar e para gerar, quase que ficaram amaldiçoados, não é? Porque depois geram um, um conjunto de guerras entre os filhos, uhum. não é? Que tornou o dinheiro mau, mau, não é? Exatamente, exatamente. E é, uma, é, é triste isso. Exatamente. Quando poderia ser uma coisa incrível e ótima, que facilitaria imenso a vida deles. Sim.
0: Mas este, este ensinamento eu tiro aqui do, 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 dois pontos. O aumento das suas fontes de rendimento aplicaria numa, numa, numa ótica literal, que é efetivamente... Ter mais fundos de rendimento, não, não depender só do salário. Sim, a questão é, da
1: diversificação também, não é?
0: Exatamente, ter, ter um side job, ter uh, os, os tais investimentos que falámos de forma a gerar efetivamente outros rendimentos e também uma coisa que ele diz aqui que é a sabedoria, o conhecimento, uhum. não é? Ou seja, este aumento da fonte de rendimento, ou seja, nem que seja diretamente associado ao, ao salário ou àquilo que o... Que eu, que, eu, que eu faço para trocar hora por dinheiro, que seja o mais elevado possível. E esse elevado está dependente daquilo que nós conseguimos acrescentar à pessoa a quem prestamos o serviço, seja o nosso empregador ou, ou um cliente. E isso está diretamente relacionado também com o nível de conhecimento que eu procuro. Sim. Tanto que ele diz o seguinte, que é assim, o sétimo e último remédio para as carteiras, carteiras vazias é cultivar as próprias aptidões, estudar e tornar-se mais sábio. Tornar-se mais hábil, atuando de modo a respeitar-se a si próprio.
1: Exatamente. Não é? Ou seja, tu não, não deves uh, ficar... Basicamente, o que ele está a dizer é, não fiquem à sombra da bandeira não é? Exatamente.
0: Procurem mais conhecimento.
1: Exato. Cultivem-se, tornem-se melhores para serem também respeitados serem respeitados por vocês próprios e pela vossa família e pela, por quem vos rodeia.
0: Exatamente. E serem melhor recompensados financeiramente. Sim. Não é? Sim. E assim fechamos set, as sete soluções Sim, é deste... um pequeno
1: cheirinho aqui do livro. Sim. Uh, como vos dissemos, este livro é muito, muito, muito fácil de ler. Por acaso acho que é um livro ótimo para ler na praia.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Um... E nas nossas consultorias, quando as pessoas perguntam que livro. Uh, devem ler. Sim. Uh, falamos sempre, falamos deste. sempre deste. Porque Sim. é um livro relativamente fácil, mesmo para quem não tem hábitos de leitura. Sim. Uh, Lê-se muito bem e tem uma adequação muito, muito própria a, a cada pessoa. Sim. Portanto, era isto que nós, que nós tínhamos para vocês. Uh, e acabo aqui com uma citação do livro que efetivamente resume aquilo que são as sete soluções, ou seja, diz assim, são estas, pois, as sete soluções para as carteiras vazias, soluções que a experiência de uma vida longa e bem sucedida me permite recomendar a todos quantos desejam obter riqueza. Uhum. Um, e, e eu acho que esta última mensagem é, é a mais importante, sendo que devíamos recapitular o sete, as Sim. sete soluções. Sim, portanto, dizer vamos,
1: vamos começar. Portanto, a primeira começa a engordar a carteira, uhum. poupar, pagarmos a nós primeiros, controlo dos gastos, para não uh, confundirmos aquilo que é indispensável com aquilo que são os nossos desejos, uhum. multiplicar os rendimentos, a questão do investimento e aproveitar o efeito dos juros compostos, Previn prevenir a perda dos tesouros, não cair em enriquecimento fácil ir, risco, e em busca de quem, quem efetivamente sabe o que está a fazer, fazer dolar o um investimento lucrativo ter o, termos o nosso, a nossa própria casa e não arrendarmos
0: Exatamente. mas aqui podemos dizer que é um fundo de emergência por Exato,
1: exemplo, por exemplo a garantir um rendimento futuro, ter um plano para a vida, para nos dar alguma segurança ou a nós na velhice ou à nossa família e aumentar as fontes de rendimento, continuar a cultivar-nos diversificar o risco
0: conhecimento
1: exatamente conhecimento Boa. pronto como aqui nota final já agora uh, nós estamos a gravar no dia em que a Patrícia Mora ganhou a medalha de prata parabéns Patrícia e
0: uh,
1: eu queria só deixar aqui uma nota que foi ela na entrevista final disse um, quando 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 eu comecei toda a gente me disse que eu não tinha perfil porque era muito pequenina muito baixinha e, de facto ela é muito baixinha comparada com as outras Uh, e agora estou nas melhor do mundo, sou a segunda, tenho, fui, fui a segunda melhor nos Jogos Olímpicos, portanto é, é acreditar, não é? Sim,
0: <risos> sim. Uh, eu acho é que é. Acreditar,
1: trabalhar e, e seguir em
0: frente. Boa, não é? Não lá vejo lágrimas nos olhos dela, mas ela está <risos> muito emocionada. Sim, uh... é porque eu também sou baixinha. <risos> <risos> Fogo, tenho <risos>
1: sido campeã do triplo salto. <risos> mas sim,
0: <risos> não se esqueçam de seguir, não se esqueçam de carregar aí no botão onde estão a ouvir. Uh, Deem-nos feedback no Instagram uh, Ela está aqui a chorar uh, <risos> E não Be... se esqueçam de ser incríveis. incríveis Beijinhos Abraços E muitos palhaços Tchau Tchau